1: ¡Hola! ¿Cómo están? Nuevamente estamos acá listos para grabar un episodio más de Curimanos Podcast y hoy tenemos una invitada muy especial, eh, otro argentino, otra argentina, parte de nuestro equipo de marketing en Curiman Brokers Group y ahora estamos grabando desde Houston, como generalmente lo hacemos, pero también desde Argentina y queremos darle la bienvenida a Mika Teila, es nuestra... Eh, pues ella es parte del grupo de marketing de Curiman Brokers Group. Y Mika, por favor, si te puedes presentar. Pero antes de eso, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que van dos horas adelante de nosotros. Entonces, gracias por separar una parte de tu día para conversar con nosotros. Mica. ¿cómo estás?
2: Muy bien. Muchas gracias, Toño, por esta bienvenida.
1: No, gracias a ti. Cuéntanos un poquito, Mica, para la gente que no te escucha, no te ha escuchado, no sabe qué es lo que hace. Cuéntanos un poquito de ti para... para para poder comenzar. Cuéntanos quién eres, qué haces, cuál es tu área de expertise, toda esta parte.
2: Bueno, eh, hace seis meses que estoy siete meses que estamos trabajando dentro del área de marketing de curima eh, Prácticamente desarrollamos un montón de, de comunicación dentro de lo que es el área de marketing. Eh, nos enfocamos mucho en lo que es redes sociales porque hoy en día es como que es el fuerte de Furiman donde se comunica con sus agentes, con sus clientes, pero no es lo único que hacemos, o sea, tratamos de, de, de estar muy cerca el día a día, entonces eh, también hacemos comunicación, en, renovamos el sitio web, eh, estamos haciendo todo lo que es imagen de comunicación en general. Eh, con tarjetas, eh, manuales, eh, estamos tratando de, de que tenga una línea de comunicación en general bastante clara y, y como refrescarla también un poco.
1: Ok, ok, y ahí cuéntanos, ¿tú eres diseñadora o cómo se dice? tú eres eh, como... Bien,
2: eh, sí, yo estudié diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, como decía Toño, soy de Argentina, eh, así que hace como 10 años me recibí, después que me recibí eh, hice un, unos pequeños cursos posgrados en marketing digital, en marketing tradicional, eh, ahora me estoy enfocando un poco en lo que es diseño UX, que es donde un poco apunta el, el diseño <ríe> en general, la experiencia de usuario de... de, de, de de cada producto digital. Así que, bueno, esa es un poco mi experiencia laboral.
1: Ok, ok, Mika. Y ahorita mencionabas algo muy importante que trabajan no solamente con los clientes, aquellas personas que, eh, que buscan algo eh, como un servicio o un producto por la parte de Kuriman Brokers Group, sino también eh, hacia los agentes, que son aquellos, vamos a llamarle asociados o agentes que están conectados con Kuriman broker Group o que son, o que distribuyen los productos de Kuriman broker Group. Cuéntanos un poquito cómo, cómo, cómo son estas dos líneas, la parte para agentes y la parte para clientes, si nos pudieras contar un poquito más.
2: Sí. Eh... Lo que en realidad tratamos en equipo, ¿no? Vos sos parte de, junto con nosotros, somos parte del equipo de marketing, que, que somos bastantes más personas. Entonces lo que tratamos es de tener reuniones mensuales en donde nos enfocamos cómo podemos acercarnos. Nosotros por ahí, por una cuestión de distancia y, y física, y, y que no estamos en la oficina, y por ahí no estamos tan en el mercado, eh, nos, nos apoyamos un montón en lo que es el equipo interno de agentes. Eh, entonces ellos nos van diciendo bueno, hay, hay agentes que se están destacando, hay agentes nuevos, eh, hay, hay un evento puntual en, en tal fecha donde estaría bueno que los agentes sepan que puedan participar, eh, que va a haber un live. Entonces, lo que tratamos es que estén todo el tiempo informados, de hecho, por ejemplo, también surgió ahora con, con todo esto lo de, de, del coronavirus, que, que bueno se empezaron a dar un montón de capacitaciones que las da Martín o, o alguno de los agentes internos. Entonces lo que tratamos es que la, cómo poder comunicarnos, nosotros empezamos a comunicar en un horario en que los agentes sepan que en la semana ya va a estar comunicado, eh, ya va a estar eh, la, el, el día y la hora de, de esa misma capacitación, como para que lo tengan presente y se puedan inscribir y puedan asistir. Entonces, bueno, nuestra, nuestro trabajo está muy, muy apoyado en lo que es el equipo interno de CuriMod.
1: Okay. Y, sí, eh, eh, no, no, esto me parece muy interesante porque para, la, para los agentes que nos están escuchando prácticamente que, que pueden ser parte de Curiman, ellos tienen, se pudiera decir que todo un equipo de marketing que les puede brindar un back office o que les puede brindar un respaldo, eso es muy interesante. Por ejemplo, eh, hablando exclusivamente de agentes, qué apoyo se les ha dado a los agentes... Este, sin un curso, o si algunos tips para eh, mejorar sus redes sociales. Este, yo sé que han estado involucrados sí, un poquito en es eso, verdad. pero cuéntanos un poco más.
2: Sí, se, se hicieron un par de, de workshops donde se, se brindaban herramientas de, como para autogestionarse sus, sus contenidos. Eh, entonces, las personas que no tenían ninguna noción de redes sociales podían, a través de herramientas, eh, gestionarse sus propios posteos. Le dimos un par de opciones, como algunas más difíciles, algunas más fáciles. Eh, entonces, bueno, a partir de, de, de estas pequeñas herramientas, cada uno se puede gestionar sus, sus, eh, sí, sus, claro, sus perfiles de, de redes sociales, como para poder brindar sus servicios. Entonces, que sea algo un poco más cercano y, y sin necesidad, por ahí, de contratar a alguien que los ayude sino que sean su propio gestor de contenido.
1: Oye, Mica, y una pregunta así, en tu opinión 100% eh, para lo que hacemos nosotros que estamos en la industria de servicios financieros, ¿qué red social crees que es la más efectiva? En tu opinión,
2: 100%. Yo creo que no hay una red social 100% efectiva, creo que hay tendencias en las que, 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 que van a abarcar distintos mercados. Siento que Instagram está funcionando muy bien en todos los mercados. Después, sí. Facebook también apunta, pero tiene también que ver con, la, con el rango etario, ¿no? Eh, Facebook también está funcionando súper bien, pero por ahí es un, un rango de, de, de edad distinta. Eh, con lo cual, ninguna está mal. sino es como que, que apuntan a distintos mercados. De hecho, nosotros en algún momento abarajamos meternos en TikTok, que bueno, claro. ahora en Estados Unidos no se va a poder utilizar, pero eh, que era súper joven. Pero pero sentíamos que era un mercado que por ahí podíamos eh, estar involucrados simplemente porque, porque estaba bien eh, generar otro tipo de contenido. Eh, mismo LinkedIn también, bueno, es, es por ahí un poco más formal, no, no vendes tantos productos, sino como un, mostrarte un poco qué, qué estás trabajando. Creo que el complemento de varias redes sociales hacen un tipo de... O sea, apuntas a distintos tipos de, de público. Así que es importante tener Oye, Mika,
1: y por ejemplo, para una persona que apenas se está metiendo a Instagram o que está tratando de mejorar su Facebook, ¿qué tip tú pudieras dar? Como que un tip muy básico de decir, oye, tienes que cuidar esto. O, o que, que, como que qué tip pudieras dar para esas personas. Yo
2: creo que, que al buscar alguna herramienta que los ayude a... a a que visualmente sea algo atractivo, buscar un par de imágenes que estén buenas, como para poder hacer una comunicación que, esté, que, que sea clara y, y, y que el mensaje, antes de... no buscar una imagen y un texto y, y pegarlo, sino pensar un poco el mensaje que quieren dar. Si es un producto de, de, de un seguro, bueno, pensar qué seguro, a quién apunta, bueno, a ver cómo puedo construir un mensaje que sea claro. Y bueno, y todo lo que es mercado de, de, de seguro tiene cosas un poco sensibles, porque hablamos de productos que son un poco eh, por ahí sensibles, entonces claro. por ahí hablar de, desde un lugar amigable, ¿no? pensar en tu futuro, pensar en tu familia, pero no, por ahí no dar un mensaje eh, feo, <risa> <risa> por así claro. decirlo. Como esos son temas muy sensibles, ¿no?
1: Sí, digo, y es importante porque generalmente como nosotros, bueno, son temas de enfermedad, una incapacidad, un fallecimiento, como tú, es un, son temas sensibles que hay que como que tratarlos con mucha delicadeza. Delicadeza, tal cual. Entonces, sin,
2: sin, sin entrar en el miedo, ¿no? O sea, pensar en tu futuro, pero no, 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 no demos un mensaje de miedo o no demos un mensaje que, que, que nos pueda generar algo en contra.
1: Okay. Más orientado a la previsión, se pudiera decir, a prevenir, Totalmente, estar preparado.
2: Exactamente.
1: Ok. Y bueno, ahora cuéntanos cómo se ve tu semana o la semana del equipo de marketing de Curiman Broker Group. La semana, cómo la dividen, este, qué hay en la semana, estando algo, algo que me pareció muy interesante a mí desde el día 1 en marzo. 16 aproximadamente, al menos en los Estados Unidos se dio la noticia de que teníamos que empezar a trabajar desde casa, muchos negocios cerraron, este empresas, etcétera, pero desde ese momento Curiman Brokers Group fue como que una agencia muy proactiva y muy intencional en estar teniendo entrenamientos a sus agentes, eh, brindando herramientas, etc. Pero, ¿cómo se ve desde ese momento? ¿Cómo ha estado trabajando el equipo de Curiman eh, de marketing? ¿Cómo se ve tu semana? Eh, ¿Quiénes conforman el equipo? ¿Qué hace cada, cada uno de ellos, toda esta parte?
2: Sí, yo creo que, que eh, se buscó... Se, se, se intensificó en muchos aspectos porque lo que se buscaba es justamente eso dar un poco de apoyo lo que contábamos al principio de dar herramientas a los agentes de que aprovechar el tiempo que estábamos en casa como para capacitarnos para capacitar eh, capacitar a los agentes no capacitamos de luego lo de involucro en, en el proyecto eh, y después eh, más allá de que todo el equipo de marketing viva en distintos países, porque estamos en Estados Unidos, en México, en Argentina y, y como sea, se estructuraron reuniones eh, semanales como para eh, planificar este contenido y planificar qué estrategias podíamos brindarle a los agentes y a los clientes como para tener una comunicación sólida y, y, y mejorar las herramientas que estábamos brindando. Eh, y bueno, se empezaron a, empezaron a salir cosas muy interesantes como los lives que se empezaron a implementar ahora, que los está dando Martín, que están buenísimos. Eh, los, bueno, los entrenamientos ya los venía, creo que los venía dando Martín antes, pero se, se intensificaron. Eh, y después en cuanto a contenido también está un poco ligado a eso, porque se, se trató de dar soporte eh, en cuanto a la comunicación sea más cercana.
1: Ok, y ahí en la parte de... Cuéntanos un poquito del equipo. ¿Quiénes son parte del equipo? ¿Cuántas personas son? ¿Qué hace cada quien? Si pudiéramos... Eh, ¿Cuál es la tarea específica de cada uno de ellos? Si nos puedes contar sí. un poco más.
2: Bueno, la verdad eh, es un, un súper equipo. Este, Martín está liderando, digamos, eh, el área. Después estás vos, Toño, que estás con todo lo que son los podcasts. Y después está... Um, Karina, que está como haciendo todo lo que es redacción y contenidos en general de la, las redes sociales de Curiman y de, y de Martín. Está Pablo, que es, hace una tarea muy similar a la mía, pero lo que es todo, toda la comunicación de Martín Curiman. Karen, que nos da soporte de, desde el contenido interno, en house de Curiman Brokers Group. Y bueno, estoy yo. Eh, no me olvide nadie, ¿no? No, 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 claro. A ver si quedó mal. ¿eh? <risa> <risa>
1: Esperemos que no, no creo que
2: no. Eh, bueno, y me parece que de este, de, de este equipo salen ideas que están muy bien porque eh, es bastante interdisciplinario y eso enriquece mucho eh, en lo que es la tarea del día a día, porque creo que uno propone una cosa, otro propone otra cosa, entonces entre, entre todos se va acomodando gestionando las ideas. Eso es lo, lo rico de todos los equipos, ¿no? Del trabajo en equipo.
1: Sí, definitivamente. Y creo que se ha logrado, eh, sí, pues armar muy bien porque, bueno, tenemos gente que está en los Estados Unidos, tenemos gente que está en Argentina y en este momento tenemos gente que está en México trabajando eh, hacia una misma visión, hacia un mismo objetivo de poder llegar a, a más agentes y a, y a más personas yo ahorita mencionabas algo que hay se pudiera decir que se están trabajando dos partes que es uno es la, eh, lo que es la imagen de Martín y otro es la, la imagen de Uriman Rocker no donde uh -huh. vemos cómo ciertamente están muy ligadas en, en muchas cosas pero también sí. queremos como que poder satisfacer la necesidad de la gente a través de distintos...
2: Totalmente, totalmente. Eh, igual, como vos decís, están, o sea, se, se unen en algún punto y en otro punto se, se diferencian, pero me parece lo que, lo que decías vos, que yo me olvidé de mencionarlo, que esto de que sean equipos de personas de distintos países nos dan visiones eh, distintas, ¿no? Eh, eh, se enriquece un montón con eso, eh, con las distintas nacionalidades. Bueno, Martín también es argentino, eh, pero dentro del equipo hay mexicanos y bueno como todos medios latinos pero de distinto lugar está muy bueno
1: exactamente y finalmente bueno servimos a una comunidad hispana en los Estados Unidos donde hay una diversidad eh, gigantesca donde hay de todas las nacionalidades entonces tratamos como de que todo apuntara a esto si 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 pudiéramos decir, ¿cuál pudiera ser uno de los principales enfoques o puntos del de equipo de, de marketing de Curiman? Ahorita, eh, por ejemplo, ¿a dónde se apunta o hacia dónde va el equipo de marketing? ¿Qué es lo que está buscando ahorita? Ya hacia el cierre de este año, ¿qué es lo que estamos eh, buscando, Mica?
2: Um, varios de los objetivos que teníamos creo que los, los, vamos, los, los fuimos cumpliendo. Pero yo creo que en general lo que estamos como objetivo general de la marca es, es Primero, bueno, tener una buena comunicación y, y fluida con, con los clientes internos que, que mencionamos. Eh, bueno, que sea una comunicación actual eh, en relación al mercado, que, que, te, que, que esté ayornada en cuanto a contenidos, a cuanto a imágenes en general visual, eh, que es súper importante como para, para estar dentro de los parámetros visuales y, y de contenido. Eh, y que finalmente sea una, una marca que, que sea clara y concreta a la hora de, de, de comunicar. Eso también es súper importante. Sincera, como que te cuente en qué, qué está haciendo, qué productos tiene, como que sea una marca transparente.
1: Claro, y, y es bien importante porque nuestra industria, que es una industria muy antigua, este, ahorita que tú digas que sea moderna, que sea clara, concreta, transparente, creo que eso facilita eh pues la comunicación. Yo creo que lo seguro, cuando se habla de seguros es un tema de comunicación, porque la gente necesita saber para qué son, para qué sirven, qué tipo de problemas pueden solucionar. Entonces creo que se vuelve muy relevante la participación de gente como tú, eh, especialistas en diseño o en marketing digital. Este, y yo te platicaba que estaba leyendo un artículo que hablaba de uno de, los, de las objeciones o los obstáculos más grandes de esta digitalización, al menos en nuestra industria de los seguros o de servicios financieros, es a veces el mismo agente, como que está, como que no quiere, no quiere dar ese paso a, a atender a sus eh, clientes por Zoom o por una videollamada, como que está muy acostumbrado a cómo se venían haciendo las cosas claro. eh, en el pasado. Por ejemplo, ahí, ¿tú cómo ves esa parte de digitalización de lo que nosotros hacemos? Eh, ¿qué, ¿Qué nos pudieras decir? ¿O en Sí, simplemente, ¿cuál es tu opinión también? ¿Cómo se ve en, en Argentina, la parte de, de esta industria, cómo se está viendo, etcétera?
2: Yo creo que no tiene que ver con un desafío solo de este mercado, tiene que ver con un desafío global. Eh, todos los mercados entraron como en una especie de crisis y, y, y es parte del desafío que nos presenta esta situación, eh, más allá del... De, del económico que, bueno, generó un montón de, de, de crisis económica, generó estas situaciones en donde todos nos tuvimos que adaptar a trabajar de nuestras casas, todos nos tuvimos que adaptar a, a, a trabajar en forma online. Eh, y entiendo que, que, bueno, un mercado muy tradicional en donde el mano a mano, el estar en un lugar, en una cena, en un almuerzo y brindar, concretar un, una transacción, se haya vuelto a través de una pantalla, lo hace frío y lo hace distante. Pero creo que no solo le pasó al mercado de seguros y es un gran desafío y, y en algún punto es una posibilidad como para, para, para más adelante, ¿no? como Por ahí no, no se pierde lo tradicional o migra un poco una, una mezcla. Pero sí, bueno, o sea, es lo que nos tocó como,
1: eh, exactamente, como sociedad
2: en todos los países.
1: Y como tú dices, no se pierde, simplemente ya tendremos una manera más de hacer nuestro trabajo, ¿verdad?
2: Totalmente, creo que es una, un gran momento como para capitalizar todo lo que está pasando eh, como experiencia y como, como todo lo que nos enfrenta, nos enfrenta a situaciones distintas y nuevas y en algún punto es bueno porque salimos un poco de la zona de confort para enfrentarnos a, a cosas que, que por ahí no estábamos preparados
1: Totalmente, totalmente Mica, ya por último ¿Qué tip le puedes dar? ¿Algún tip que tú quieras para los agentes que nos están escuchando sobre el uso de sus redes sociales? Este, yo sé que para los que ya son agentes de Curiman hay muchos tips, hay entrenamientos, pero tú qué tip les pudieras dar en cuanto al manejo de sus redes. ¿Qué les pudieras decir?
2: Bueno, me parece... Un poco me llevo cosas que vos también me, me contaste en este podcast, que es verdad que, que por ahí muchos servicios o como muchos productos, no, el usuario no sabe para qué son, eh, entonces es, un, es una, las redes sociales es una buena herramienta para, para comunicar qué es cada producto, eh, entonces en principio, contarle al usuario para qué sirven los productos. Eh, hacerlo en forma periódica, ya sea una vez al día, una vez a la semana, una vez cada dos días, como, como ellos puedan gestionarlo, porque me parece que cada uno tiene sus limitaciones en tiempo y, y en herramientas, entonces me parece que una buena práctica es, bueno, ok, voy a hacerlo cada dos días, cada tres días, cada un día, lo que necesiten eh, pero hacerlo periódico. Así el usuario ya sabe o tiene un ritmo de... de de lectura de, de, de comunicación constante. Y, y, después hablar desde un lugar cercano, como hablamos al principio, ser, ser amigable, hablar de, de no, no, no generar miedo con o, o no ser eh, consciente que los productos son un tema sensible, entonces claro. comunicarlos eh, amablemente. Eh, y después ser claros o sea eh, cada producto tiene una función y, y de qué forma es la mejor para adquirirlo y qué, qué beneficios tengo a través de ellos eh, y después un poco también me, vuelvo a, a la conversación pri, eh, principal animarse a tener redes sociales si tengo Facebook bueno puedo probar también tener Instagram puedo probar también abrir un LinkedIn puedo probar en otra red social a ver qué pasa qué, 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 qué me genera eso y bueno pruebo y, y aprovecho esta situación y también eh, animarse a enfrentar, eh, <ríe> utilizar otro tipo de herramientas que por ahí no están util utilizando. Un día eh, hago los posteos y los programo para el resto de la semana y ya con eso me quedo tranquilo que ya tengo mi comunicación armada, me parece que son estrategias que, que pueden servir eh, para, para los agentes.
1: No, buenísimo, Mika. Sí, definitivamente creo que esos tips que tú nos das son importantes de, pon de poner, pues, de ordenar, de tener un calendario de publicaciones o muchas veces pasa que hacen una publicación un día y a lo mejor la próxima es hasta el otro mes. Entonces, como que estar constantes. claro. Este, Mica, pues muchas gracias, muchas gracias por, por acompañarnos hoy en, en Curimanos Podcast. Realmente es una información muy importante que podemos compartir. Y para la gente que nos escucha, ya conocen un poco más de quién está detrás del equipo de marketing de Curiman Purpose Group. Mica, ¿dónde te pudiera encontrar la gente que quisiera saber más de ti? Eh, ¿cuál, si quieres, nos puedes compartir tu LinkedIn. ¿Cómo te pueden encontrar?
2: Sí, Mikaela Peila. Es mi nombre completo, entonces en LinkedIn figuro de esa forma. Si quieren ponerse en contacto conmigo, bienvenidos. Eh, bueno, Toño, muchas gracias por la invitación. Un placer eh, este podcast.
1: Claro que sí. Muchas gracias y sigan escuchando Purimanos Podcast. Recuerden suscribirse o seguirnos dependiendo de la plataforma en la que nos estés escuchando. Actualmente estamos en más de siete plataformas, siendo las más populares en este momento Google Podcast, Spotify o Apple Podcast. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Mica.
2: Gracias a vos, Toño. Nos vemos. Chau,
1: chau. Chau, chau.